0: 1, 2, 3, ho T'avais besoin d'avoir euh, autant de bazar que ça On partait pour 3 semaines, et on ouais. était 2, quoi. Ah, Donc puis faut vous êtes tout des filles, dou- aussi. Faut tout non, <rire> bah, pas trop de fringues, justement <musique>
1: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et c'est l'épisode numéro 74 ou 74 pour ceux qui ne parlent pas correctement français. On est avec Camille qui est illustratrice. Ça va Camille
0: Oui, ça va, merci.
1: Et on est avec Mika qui va chroniquer aujourd'hui. Ça va Mika Ça va et vous Ouais, heureux épanoui. Tu vas parler de quoi Mika
2: Eh bien, je vais parler d'un projet qu'on mène à Alençon, là où nous enregistrons d'ailleurs, et autour de la réparation de vélos.
3: Et derrière les boutons, Xavier. Ça va, Xavier Ça va très bien. Euh, et toi, tu vas nous parler de quoi, Xavier eh ben, Écoute, je vais te parler d'infraction à vélo et montant d'amende. Parce que quand on fait du vélo, eh ben, on est assujetti au fait qu'on peut recevoir des amendes. Voilà, donc il euh, y a tout un tas de, d'infractions qui sont verbalisables et on verra ça. Et
1: pourtant, je crois que les cyclistes ne commettaient jamais d'impact.
3: Jamais, en fait. Je pense que c'est une légende urbaine, mais euh, on va quand même <rire> parler de cette légende urbaine.
1: Au cas où, il y en aura qui le feraient quand même. Voilà. Alors, notre invité c'est Camille. Camille, tu es illustratrice. Et pour illustrer cet épisode sur les différents réseaux sociaux, on a choisi de mettre un dessin à toi. Et c'est un dessin qui a une vraie histoire. Décris-nous ce dessin-là. J'ai voulu
0: relater... Euh... Une Des pires hontes de ma vie pour l'instant.
1: <rire> ouais, il peut y en avoir d'autres, ouais.
0: Voilà. Euh, où euh, j'étais euh, rue Saint-Blaise, en robe et talons, sur mon vélo, je me sentais belle, euh, donc top modèle champêtre, hein, je, je, je dis sur la BT. Et euh, en fait, je sais pas comment, j'ai voulu échanger de main avec mes croissants et j'ai oublié de tenir le guidon. Je suis partie en vrai euh,
1: dans la balustrade
0: d'un restaurant.
1: Ah bah c'est dommage j'ai pas ma troisième main qui tient le guidon, bim, <rire> tu <t'es Ouais>.
0: <rire> Je me suis retrouvée euh, les quatre fers en l'air, euh, <rire> les fesses à l'air avec euh, dans une table, avec euh, tous les verres, les couverts qui étaient euh, cassés, renversés par terre. Et j'ai eu tellement la honte que j'ai senti euh, dans mon champ visuel un serveur arriver, un peu inquiet. Et en fait, je me suis dit non, il ne non, ouais, faut pas qu'on me, voit, qu'on me reconnaisse et je suis partie, j'ai, j'ai fait super vite
1: Et tu as besoin qu'il t'arrive des choses comme ça pour être créatrice ou euh, tu arrives ouais. à faire autre chose, tu arrives à créer euh...
0: Je m'inspire du quotidien, ouais, euh, en d'accord. tant que parent, en tant
1: que femme, en tant que cycliste ouais, Donc pas obligé de te taper des hontes ou d'avoir des accidents Non, non pas c'est trop, c'est mais c'est vrai
0: que ça, ça fait de la matière <rire>
1: Eh bien, je vous propose qu'on parte un peu à l'aventure avec toi, Camille. D'accord. Cet été, t'es partie, t'as fait un, un trip à vélo, t'as appelé ça euh, euh, Triporter on the Road. Voilà. T'es partie avec ta fille de 12 ans euh, pour faire un, un, un voyage mère-fille. Vous êtes partie combien de temps
0: On est parti sur trois semaines, avec un trajet aller d'une semaine, ensuite une semaine de repos sur place, ouais. et un trajet retour d'une semaine.
1: Et le Triporter, il était électrique ou pas
0: Oui, il est électrique. Ouh, ouais, ça Mais ça il fait quand même 50 kg avec 30 kg de pactage et du coup l'électrique je le sentais presque pas sachant que la batterie surchauffait dans les côtes et donc chaque côte je les ai fait en poussant le triporteur avec Aglaé qui venait m'aider
1: Aglaé ta fille elle, elle avait son propre vélo hein. Ouais
0: électrique aussi je préférais qu'elle puisse me suivre facilement qu'elle souffre pas trop qu'elle puisse garder un bon souvenir quand même <rire> mais coup, elle a quand même
1: souffert Et quand on est comme ça mère-fille ça crée des liens de partir comme ça
0: Ah ouais carrément Je savais ça. Et je c'est ce que je cherchais.
1: Tu peux nous dire ce que ça, ce que t'as l'impression que ça fait comme étincelle ou. Comment ressentir ça enfin, On fait un petit peu de psychologie Mireille Dumas, ah déjà, explique-nous.
0: Il y a toute la préparation, ça nous a pris plusieurs mois, même ça fait deux ans qu'on y pense. Et donc toute cette excitation de la préparation, euh, on la vit aussi, c'est déjà un lien concret. Le moment fort, c'est le moment où on part, où on donne le dernier c'est coup de parti. clé euh, dans la maison et on dit ça y est, on réalise notre rêve, parce que c'est vraiment c'était notre rêve.
2: C'était votre euh, premier, euh, ouais. premier voyage ensemble.
0: premier grand voyage. On s'était entraînés quelques week-ends. Mais euh, le vrai voyage, euh, c'était c'était là.
2: Et c'était le premier pour toi également, ou t'en avais déjà fait avant J'avais
0: jamais euh, voyagé en vélo. Je fais tout en vélo au quotidien, mais le voyage, euh, j'avais jamais essayé.
4: La préparation,
3: elle s'est faite vraiment à deux, ou est-ce que, en tant que maman, t'avais déjà <rire> euh, prévu <rire> quelque chose et puis euh, et tu lui as soumis des idées et, et voir ce qu'elle en pensait ou tu lui as laissé vraiment le choix de dire euh, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que toi t'as oui. envie de faire
0: ah oui, on en a discuté tout le temps. Après, euh, par exemple, euh, déjà, euh, où aller enfin, Quel beaucoup le faire Et euh, ça, on a, on a trouvé l'idée ensemble, en discutant. Après, euh, toute la préparation plus euh, logistique, euh, réserver des campings, des machins, c'est plus moi. Et, euh, mais ouais, toujours, elle avait euh, son mot à dire, son avis... Euh. Ouais, allez, on a préparé
1: ça ensemble. On va continuer à parler de ce trip-là, mais Mika, tu as préparé quelque chose, tu vas parler d'ateliers, je trouve que c'est un truc très inspirant aussi. Tu fais des ateliers de réparation vélo tournants.
2: Pour ma première chronique, je vais vous parler d'un projet mené à, à Alençon, dans l'Orne. Vous savez, en Normandie, vous êtes tous déjà venus, vous avez tous mangé au moins du camembert
1: Oui, 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 c'est bon, je connais la, la région. Eh ben, c'est
2: chez nous et on n'est pas peu fiers. <rire> <rire> Bref, revenons à nos rayons depuis un an la mission locale alors la mission locale pas sûr que tout le monde connaisse donc désolé pour les autres mais on va faire un petit point culture, la mission locale euh, accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs différents projets, validation de projets professionnels, entrée en formation, recherche d'apprentissage recherche d'emploi, tout plein de choses très utiles pour démarrer dans la vie, dans cette fameuse mission locale on a eu une idée, et si on travaillait avec l'association qui est au fond de la cour et qui propose des prêts de deux roues, bonne idée mais ça sert à quoi, c'est quoi le rapport, je le cherche encore non le rapport il est assez vite vu c'est un but en fait, le but c'est de lier notre compétences. On lève donc les freins. lever les freins, la métaphore vélocipédique, c'est bon pour tout le monde
1: On a compris, on a compris.
2: On lève donc les freins à l'insertion professionnelle par des solutions de mobilité. Ce nouveau projet intitulé « Tout en sobriété, répare ton vélo » On a fait 4 heures de brainstorming.
1: Ah, Tu m'étonnes, la boîte de com a dû prendre cher.
2: On ne peut pas te donner toutes les, les factures, mais il y, y en a eu pour euh, pas mal d'argent. Donc le but, c'était d'aller à la rencontre des citoyens, de leur proposer de les aider à réparer leur vélo gratuitement. Soutenu par la communauté urbaine et la sécurité routière, on a pu se rendre dans cinq, dans les centres sociaux de, d'Alençon et sa périphérie. Tous les mercredis après-midi, on change d'endroit. On change aussi des chambres à air, des patins, des câbles, des gaines. Nous, ce qu'on aime, c'est changer les choses. D'accord, c'est très bien, mais pourquoi tu fais ça, me direz-vous L'idée est venue en se rendant compte qu'on a une réelle difficulté à la mobilité sur le territoire, notamment chez les jeunes. Tout problème ayant une solution, on s'est dit « Et si t'avais un vélo en bon état et que tu savais qu'est faire quelques réparations quand t'as un problème Tu pourrais t'en servir pour te déplacer. » Ah ouais, pas bête. Je vous passe le discours sur le vélo, on sait tous qu'il n'y a rien de mieux. Écolo, pas cher, pratique, rapide. Je m'arrête là, on va croire que je veux inciter les gens à en faire. Figurez-vous que ça marche, on a du monde. Beaucoup de jeunes d'ailleurs, ça crée du lien. On les voit d'une fois à l'autre, on prend des nouvelles. Content de les voir à nouveau sur la roue arrière de leur vélo qu'ils ont réparé quelques semaines plus tôt. On rassure aussi les magasins. Notre but, c'est d'aider à faire des petites réparations. On invite donc tout le monde à se rendre dans les magasins pour acheter des pièces, les changer et s'équiper. Mais on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Alors on a proposé à la protection judiciaire de la jeunesse 5 séances, les mercredis matins, en petits groupes, pour apprendre à des jeunes les bases de la réparation de vélo. Trois séances sur le thème de la technique, crevaison, freinage, transmission. Puis deux séances sur le savoir rouler à vélo. Et une sortie vélo en groupe pour appliquer tout ça et partager un moment ensemble. En espérant qu'il y en ait un qui crève pour nous montrer ses talents. <rire> Ça marche pas mal aussi. Un jeune est même venu m'aider à réparer des vélos l'après-midi suivant l'atelier. Cette fois, le but, c'est de développer l'utilisation du vélo. Mais aussi de faire découvrir un métier. Pour lequel il existe des formations, il y a de réels besoins, qui ne feront que s'accroître à l'avenir. Donc du travail. Sur le sujet, je vous renvoie à l'épisode 70 de Pause Vélo. En mutualisant nos efforts, on espère pouvoir faire avancer les choses chez un public jeune représentant l'avenir, en leur démontrant les bienfaits du vélo pour eux, et pour la société. Enfin, n'oubliez pas, il y a deux types de personnes. Ceux qui ont déjà fait du vélo, et ceux qui en feront bientôt.
1: Ah, magnifique, Mika. Je trouve que l'idée de faire tourner les ateliers dans les centres sociaux, c'est juste génial, parce que les jeunes, ils viennent dans les centres sociaux, c'est dans leur quartier, c'est à côté, et puis... T'es sûr d'avoir un public différent à chaque fois, parce que souvent les ateliers vélos, on dit on va faire ça pendant tel événement, ça va être une mmh. fois par an, on va pas à la rencontre. Et là, je trouve que c'est génial. Vous, tout le matos pour réparer les vélos, vous amenez ça comment
2: On a, on vient pas en vélo pour le coup. Mmh. Euh, j'ai un vélo cargo, mais ça, ça reste un petit peu limité. On est souvent dehors, ce qui fait qu'on a la ville aussi qui nous prête un barnum qu'on a et qu'on peut mettre au cas où. Donc on, on se déplace avec un petit utilitaire en fait sur les différents centres sociaux et puis pour euh, rebondir sur ce que, tu, ce que tu disais en effet, on, on est en train de dire qu'il y a un problème de mobilité et qu'on essaie de le résoudre par le biais de, du vélo ce qui peut pas résoudre tous les problèmes de mobilité bien entendu, mais euh, qui peut en résoudre à une échelle euh, telle que la ville d'Alençon et toute autre ville moyenne et il serait quand même un petit peu étonnant que on ça à un endroit où les gens doivent se mobiliser Et doivent se déplacer pour y ouais, aller ouais. Donc euh, ouais, on va vers eux ah,
1: Parce que là par euh... exemple je vais encore profiter des 50 euros Les coups de pouce. Euh, sont, voilà, coup de pouce Parce que c'est valable jusqu'au mois de décembre Donc euh, faut en profiter c'est maintenant. décembre hein. voilà. Et euh, je sais que je vais déposer mon vélo J'ai 4 km après pour rentrer Je pense que je vais rentrer à pied à moins que je chope un bus Je te posais la question sur les comment tu déplaçais Le, le matos de réparation Parce que je fais partie d'une association Où on a une remorque atelier C'est extrêmement Lourd et il faut absolument un vélo électrique. Mais du coup, on arrive à se déplacer et avoir tout le matos. Alors, je jette l'idée comme ça ouais. au cas où, ou euh, peut-être triporteur.
0: Oui, ça dépend de, 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 de ce que tu as ramené mais si c'est, c'est volumineux, ça, ça, ça serait. Peu...
2: Ça, reste, ça resterait tout à fait envisageable avec un vélo cargo. Je vous dis juste le, la problématique du barnum en fait. On ne sait pas si on va en avoir besoin ou pas. Selon euh, l'appli euh, ou pas, voilà. quoi. Mais euh, et puis, on a un centre social qui se trouve en campagne, qui est plus loin, et là, ça commencera à faire, à faire, à faire du chemin, quoi.
1: Et bien je vous propose qu'on écoute la chronique du Yak.
4: Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Annie Cohen-Kopchowski dit Annie Londonderry qui était la première femme à réaliser un tour du monde en 1894 à vélo Le 25 juin 1894, Annie, fille d'émigrants juifs de Boston, originaire de Riga en Lettonie de conditions très modestes, quitte momentanément son mari et ses trois enfants en bas âge pour enfourcher une bicyclette de 19 kg. Son but Réaliser rien, que, rien de moins que le premier tour du monde féminin à vélo, et cela moins d'une décennie après le premier effectué en réalité à Granby par l'anglais Thomas Stevens. Une initiative audacieuse qu'elle a prise en réponse au pari de deux riches businessmen de Boston qui juraient que jamais une femme ne pourrait accomplir un tel exploit. Annie devra non seulement prouver sa résistance physique, mais aussi sa débrouillardise en récoltant 5 5000 dollars durant son périple. Les deux hommes s'engagent alors à lui verser le double, soit 10 000 dollars, une somme formidable pour l'époque. L'esprit est inspiré de Jules Verne et de son célèbre Tour du monde en 80 jours, paru en 1872. Annie Cohen-Kopchowski a tout juste 23 ans et n'a pas un copec. Au moment du départ, en représentant des cycles Columbia, membre de la ligue américaine des Wheelmen lui remet un vélo. La London Derry Lithia Spring Water Company lui offre 100 dollars pour placarder un panneau publicitaire à l'arrière de son vélo et surtout lui imposer de porter le temps du voyage, le nom de la compagnie. Annie s'appellera désormais London Derry, ce qui lui évitera par la même occasion l'usage de son nom juif, pas toujours bien reçu à l'époque. Pionnière qui s'ignore, elle amorce alors le cyclisme professionnel en introduisant la première publicité dans le domaine du vélo et qui ne concerne pas le cyclisme. La même qui couvre aujourd'hui les coureurs professionnels de la tête aux pieds. L'américaine aurait aussi la présence d'esprit d'acheter des plaques de verre des photos souvenirs de l'époque afin d'étoffer ses conférences avec une lanterne magique. Là aussi, elle fait œuvre de flair et de modernité. Cette façon d'en gagner de l'argent sera largement pratiquée ensuite par les sportifs et les voyageurs. Annie Londonderry est bien un personnage d'avant-garde dans une époque de dépression économique, de boom cyclophile, les vélos se vendent par millions, de paris insensés, de voyages planétaires et d'émancipation de la femme. L'œil affectué du journaliste Peter Sutling ne rate pas les écarts de son héroïne par rapport à la vérité. L'auteur du livre, Traçant l'aventure d'Annie, déniche des détails pittoresques et parfois douloureux de son arbre généalogique et permet au lecteur de se faire une bonne idée de l'époque victorienne. Dans les années 1890, les médecins s'affrontaient pour savoir si le cyclisme était nuisible ou, au contraire, profitable au sexe dit faible et s'il ne risquait pas de lui donner des idées. A l'inverse, les fabricants de vélos, visionnaires aux dents longues, rêvaient, eux, d'une nouvelle clientèle.
2: On apprend toujours quelque chose avec les chroniques du YAC. Xavier, tu vas nous parler des infractions... À vélo.
3: Il y en a et ça peut même coûter très cher. On peut partir de 11 euros si jamais vous faites contrôler et que vous avez un défaut d'éclairage et de frein. Ça, c'est le minimum. Mais il faut savoir que vous pouvez en prendre pour 135 euros pour certaines infractions. Je ne vais pas toutes les citer. J'ai voulu me concentrer sur celles qui m'ont fait plutôt réagir et même rire. Par exemple, il y a une amende si vous faites du remorquage, c'est-à-dire que si vous prenez le risque à vélo de vous accrocher à un autre véhicule motorisé, comme une voiture, alors tout le monde a vu ça dans euh, Retour vers le futur en skateboard, euh, ouais c'est super fun ça c'est 35 euros il faut avoir le courage, et il faut trouver la bonne voiture pour euh, s'accrocher c'est 35 euros, ça jusque là on va dire que euh, c'est encore euh, une petite amende, vous pouvez prendre une amende pour un excès de vitesse donc ça, euh, à vélo, à vélo ouais, ouais. et c'est 35 euros si vous êtes contrôlé pour une vitesse excessive alors on pense peut-être aux, aux zones 20, 30, bien lancées dans une descente Ou euh, ou si vous avez fait du remorquage juste avant voilà ah oui, Là pour, te... pour le coup ouais. euh, Vous en prenez pour 35 euros Il y a quelque chose que j'aimerais Attends euh...
1: j'ai une anecdote voilà. Sur, voilà. Le, sur le, le remorquage Non dépasser les vitesses, non, elle dépassait les vitesses. <rire> ouais. Parce que, une fois j'étais euh, dans une route de campagne Et je savais que j'arrivais bientôt à un village euh, Donc qu'il y aurait le panneau 50 Et moi j'avais mon petit compteur là Et j'étais dans une descente, je pédalais comme un fou En me disant je vais essayer D'être au dessus de 50, de faire une infraction Je pédale comme un fou Puis je devais être à 52-50 J'étais tout fier de moi et j'arrive à l'entrée
3: du village et il y avait un petit panneau 70. <rire> <rire> J'ai fait ça pour rien. Fin de l'anecdote. Une autre chose sur laquelle j'aimerais vraiment insister parce que je le vois de plus en plus souvent et je l'ai encore vu ce week-end. Euh, si vous êtes à vélo, que vous vous plaignez parce que vous tombez sur des conducteurs qui arrivent encore à conduire avec le téléphone donc, on a beau dire, c'est interdit, vous allez prendre des amendes. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas et qui pensent que euh, c'est safe de conduire avec euh, un vélo en envoyant, euh, conduire avec un téléphone, en envoyant un texto, en répondant au téléphone, voilà. Et ben en vélo, si vous vous faites prendre à utiliser votre téléphone, et j'en ai vu qui font du vélo en envoyant des textos, c'est 135 euros. Et vous mettez dans le package, portez des écouteurs. Vous n'avez pas le droit d'écouter de musique avec les écouteurs C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens Qui euh, mettent leurs enceintes portables Sur leur vélo pour écouter la musique ça Et fait faire profiter tout voilà le monde voilà. Voilà. J'allais c'est dire que ça fait chier tout plaisir. le monde Mais euh, <rire> mais voilà c'est ça Donc pas le droit de porter de, de, d'écouteurs Et si vous faites du téléphone à vélo C'est 135 euros
1: Mais c'est super dangereux les écouteurs T'entends pas ton environnement non. quoi. C'est, exact. Donc, c'est hyper dangereux.
3: Non. Le téléphone c'est dangereux Donc euh, si vous si vous conduisez Mettez-le en mode avion Et mettez-le dans votre poche Il euh, y a une autre chose chose qui m'a interpellé et qui coûte 135 euros si vous êtes pris à remonter les fils par la droite et ça c'est je trouve assez bizarre parce que euh, quand vous êtes en ville euh, de plus en plus on voit de la signalétique pour les vélos qui peuvent en fait passer les feux rouges si jamais vous tournez à droite, oui le petit panneau, le triangulaire. Petit panneau triangulaire qui vous autorise en tant que cycliste à pouvoir tourner à droite si euh, c'est pas dangereux et que euh, ça se passe bien mais euh, du coup ça veut dire qu'on, qu'on doit remonter la file si vous arrivez sur une file de voiture euh, que vous voulez profiter de ce petit panneau, vous êtes obligé de remonter la file de voiture par la droite, Enfin moi c'est comme ça que j'imagine et bien si vous êtes pris à remonter cette file par la droite, c'est 135 euros alors ça, c'est incroyable. j'aurais jamais
1: imaginé qu'on pouvait être amendable si on remontait une file par la droite.
3: Et c'est 135 euros, c'est-à-dire euh, la plus chère des amendes pour euh, le vélo. Et une autre chose, et ça je sais que tu en parles souvent dans tes, euh, dans tes émissions, euh, quand on parle de vélo, on, on parle souvent des côtés pratiques. C'est plus rapide, c'est écologique, ça maintient la forme. Et surtout, pour trouver une place pour se garer en vélo, c'est super facile. Ah oui Si vous faites un stationnement gênant avec votre vélo, vous en avez pour 35 euros. Ah oui, non, mais c'est vrai, si tu te mets non, non, euh, sur une porte de garage Je verrage, suis d'accord, euh, ouais, ouais. mais faut vraiment le vouloir... Pour, faire X, fin, pour se retrouver à être un stationnement gênant alors Camille qu'un vélo ça prend pas de place oui,
2: moi il prend la place je peux, oh ouais.
1: Ouais, je peux Ah oui,
3: alors j'avais ouais. pas pensé aux, aux gros vélos. Ouais, au gros vélo mais bon <rire> ça veut dire que lorsque vous êtes à vélo on pense souvent je vais pouvoir me garer n'importe où non vous ne pouvez pas vous garer n'importe où si vous devenez gênant vous en avez pour 35 euros tu voilà.
1: sais où j'adore me garer c'est pas gênant mais tu sais les bornes pour payer euh, quand tu veux payer ta place euh, de parking, parking voiture j'adore garer mon vélo juste à côté <rire> limité, je, je nargue, ça me fait plaisir, t'imagines même pas.
3: Donc voilà. Tu le mets ça, où c'est... ton ticket du coup Ah non, je le mets pas sur mon vélo. <rire> Donc ça c'est quelques exemples, il hein, y en a d'autres. Et puis surtout, on va on, on va préciser que euh, les infractions qui sont commises avec un vélo euh, n'entraînent pas de retrait de points sur le permis. Ah. Voilà, mais Cependant, si l'infraction est très grave, et là, on ouvre une parenthèse, conduite en état d'ivresse, mise en logée d'autrui, elle peut donner euh, lieu à une suspension judiciaire du permis de conduire. Voilà, ça c'est... Mais bon, euh, dangereux quoi. Euh, circulation sous l'emprise d'alcool, c'est aussi 135 euros. Ah, hein. voilà.
1: oh, donc tu crains moins si tu pas de ton permis de conduire. Mais je pensais ouais. pas qu'on pouvait se prendre une amende, enfin qu'on pouvait perdre des points sur son permis ouais. de conduire si on commettait une infraction à vélo. Ouais. Bon ben, nous
3: voulons, euh... Et puis peut-être le dernier dernier point aussi Tourner sans mettre son bras dans un virage C'est 35 euros Donc euh, si vous voulez pas lâcher votre guidon pour mettre votre bras Renseignez-vous euh, du côté de la technique Il y a maintenant plein de choses qui se font Avec des clignotants euh, oui, des, euh, sur des, g- des Sur des oui. casques Ou, ou ouais. sur son mmh. sac à dos Il y a même des sacs à dos euh, qui sont équipés Avec euh, euh, des petites LED en fait, ouais. euh, Pour indiquer euh, mmh. si vous tournez Si vous vous arrêtez brusquement Il y a, un, il y a un, une sorte de triangle danger Qui apparaît oh, Non, mais c'est vraiment bien fait. Et du coup, il y a une petite télécommande qui s'installe au guidon et ça reste super pratique.
2: Ça évite de finir dans des restaurants en plus.
3: (rire) Oui, parce qu'il y a des gens comme ça. (rire) Vous
2: vous êtes déjà fait euh, arrêter pour euh, contrôler Oui, pour ça. Ah ouais Parce que j'étais
0: sur un trottoir. Je roulais sur un trottoir. Et puis, euh, en plus, ils m'ont contrôlé, du coup, bah, mes lumières.
1: Tu t'es fait amender
0: Euh, Non.
1: Juste rappel à la loi. Euh, Juste
0: un rappel à la loi. Et puis je venais de me faire voler un vélo deux semaines avant, donc j'ai dit, bah, retrouver mon vélo, et puis après je ferai... <rire> Moi aussi, euh, attention quoi.
2: <rire> Moi, je me suis fait contrôler, contrôle de routine l'hiver dernier euh, ouais. euh, en arrivant au travail le matin, donc euh, de nuit. Mais, euh, Ça s'est bien passé. Et c'était oui, bah j'avais le j'avais le nécessaire, mais euh, mais ils, c'était plus euh, ils étaient plus là pour euh, pour prévenir. C'était pas forcément pour amender, mais pour dire bah voilà euh, voilà ce qui est ce que vous êtes au courant de ce qu'il faut, quels sont les équipements obligatoires sur votre vélo, est-ce que vous les avez On va les regarder ensemble. Voilà, si vraiment j'étais euh, un danger public, il m'aurait sans doute amendé mais euh, mais c'était plus euh, pour prévenir, j'ai trouvé.
1: Bah je me suis fait arrêter aussi, contrôle de routine, comme ça. Et c'est là que j'ai appris que je devais avoir la tête d'un truand qui habite dans mon quartier. On me dit, mais on t'a pas arrêté la semaine dernière avec la drogue Ben bah non, euh, moi je suis juste un gars cool en vélo qui rentre du travail. Bon, j'avais lumière, j'avais tout, j'étais bien. Mais j'ai trouvé ça euh, marrant que j'apprenne comme ça, que j'avais une tête de truand. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Camille, on va revenir à toi. Ouais. Euh, j'ai encore deux, trois questions à propos de ton voyage avec ta fille. Donc tu as dit que vous avez fait du camping, tu avais... Euh, tout le matos dans le triporteur, la ah, toile de ça. tente et tout ça
0: Ouais. Alors là, c'est pareil, j'ai optimisé euh, mon, mon choix de matériel. Ouais. J'ai pris une tente euh, recyclée à partir de toiles de parachute qui faisait à la fois tente, hamac, au vent euh, et qui faisait en euh, tirance ce dont j'avais pas besoin, euh, à peu près euh, 2,8 kg. Ouais,
1: j'étais méchant en disant que tu étais très chargé. J'ai dit ouais, ah, parce que tu une fille. Mais en fait, quand on a le matos de camping, bah, ah, ouais. il, faut... il y a
0: un réchaud. Il y a, même s'il était petit, euh, voilà, il y a euh, le duvet, il y a le euh, tapis de sol. Ouais, c- ils sont encombrants, mais légers. Ouais. Mais encombrants. <rire> voilà, il y a euh, ensuite les vêtements. Et puis, euh, il faut bien une tenue de civile parce qu'on ne peut pas être tout le temps
1: euh, en, <rire> en cuissard. Ouais.
2: Euh, c'est plein pas de sexy, un hein, cuissard. Hein.
0: <rire> non. <rire> non, non, c'est pas. Et puis, euh, oui, bah, après, euh, tout, tout ce qui est euh, nourriture. Euh, en fait, ce qui me prenait aussi mal de poids, c'est euh, les batteries, puisqu'ils étaient tous les deux électriques. Ouais. Donc on avait euh, des batteries qui font environ 4 kg, plus une batterie de secours. Ah, vous ah, aviez une batterie de secours Oui, ouais. bah, si deux ça lâche, oui, chacune la sienne. Donc déjà, s'il y en a une qui lâche, bon voilà. Mais en plus, euh, par rapport aux distance qu'on faisait, on avait besoin de deux batteries oui, chacune. Justement, justement demander ouais. quelle était la Surtout distance moi. journalière euh, Entre 50 et 60 km. D'accord. Euh, surtout que moi, j'ai besoin de deux batteries parce qu'il euh, tire trop, il est trop lourd. Euh, les, euh, surtout sur des terrains où il y avait du dénivelé. Mm-hmm. Ma fille, elle, pout- elle pouvait tenir avec une seule batterie. Mais euh, voilà, s'il y avait un problème...
2: Pas eu de difficulté pour recharger euh, tous les soirs euh... bah,
0: C'est ça, le, la contrainte de l'électrique. C'est que j'étais obligée de trouver des campings, une borne avec une borne, etc. Euh, et de charger la nuit et de me réveiller dans la nuit pour... Euh, Charger l'eau de batterie.
1: Et en espérant que la batterie était encore là
0: <rire> Bah non, alors je l'ai, j'avais tout un système où je mettais. Euh, j'ai construit un coffre, en fait, avec un tonton, <rire> il m'a aidé. J'ai construit un coffre, euh, inviolable, quoi, dans mon triporteur où je mettais tout mon matériel. Euh, donc je faisais passer les câbles, euh, voilà.
1: Ah donc c'est ton triporteur, c'est pas un truc
3: loué, hein
0: <rire> Non, c'est le mien et je l'utilise au quotidien depuis euh, plus de deux ans. Et t'es heureuse Ah bah oui, comb- <rire> comblée <rire>
3: Une question cruciale pour moi, la nourriture. Les gens le voient pas, hein, mais <coughs> c'est crucial pour moi la nourriture. Vous, ouais. vous aviez prévu les trois semaines de nourriture à transporter <rire> ou, ou et du coup comment on optimise comment alors. on optimise ça ou alors vous étiez autorisé à vous dire ouais de temps en temps on mangera local.
0: Euh, on s'est fait des petits trucs locaux dans les campings on va dire le soir, mais ce qu'il fallait c'était toujours au moins deux repas chacune en stock. Euh, parce qu'il y a eu, par exemple, euh, des fériés où on trouvait pas de boulangerie, euh, euh, des zones rurales où il n'y avait pas de village, rien. Ouais. Donc voilà, il euh, fallait toujours deux repas d'avance chacune. Ou juste pas le temps d'aller à un supermarché ou une boulangerie et de faire des détours. Mais on a trop euh, mal mangé, hein
1: <rire> Ouais, ouais, enfin... Pas... On, quand on fait un trip à vélo, des fois, ouais. Ouais. voilà, la nourriture, ça passe après. C'est quand on a le temps, quoi. C'est
0: ça. Mais par contre, euh, j'ai jamais faim. eu autant faim ouais. de ma
1: vie. <rire> tous les cyclo voyageurs oui. euh, disent tous, oui. euh, faut pas nous inviter à table. Mais Ceux qui cas, font le tour du monde, <rire> ils disent quand on est accueilli quelque part, mais on bouffe oui. pour deux, quoi.
0: J'ai été accueilli aussi en Wormshower, c'est euh, l'hébergement euh, cycliste solidaire.
1: J'ai
0: fait ça. Je Et moi-même, j'accueille d'ailleurs ouais, des gens chez moi. Et euh, c'est super, ça fait des rencontres. Et du coup, chez eux, oui, euh, on était trop heureuse de, de découvrir un, un lit, un matelas, un vrai repas.
1: Tu le referais Ah oui. C'est d'hésite. prévu avec ta fille d'en refaire un l'année prochaine Alors, elle, non. <rire> elle a craqué, elle
0: a... En fait, elle a eu une panne à 150 km de notre arrivée. Son boîtier de commande d'assistance électrique, le bouton power s'est cassé.
1: Donc, elle était obligée de, f- de pédaler à voilà. la Et quoi. une
0: fois qu'un vélo électrique n'a plus d'assistance, eh ben, c'est un, juste un vélo massif, lourd, ouais. pas fait du tout pour le voyage d'ailleurs. Elle en a bavé, elle était en pleurs sur son vélo, c'était horrible. Et et vous, euh, avez, vous avez pas je... pu faire euh, des étapes plus courtes? Euh, on ne pouvait pas plus court. Euh, c'était déjà optimisé, c'était déjà, euh, le, le trajet était déjà préfait. Donc, j'ai juste retiré sa batterie qui servait à rien, donc déjà 4 kilos moins, ses affaires. Et puis, euh, et puis on a fini comme ça. Ou heureusement, euh, notre point de chute, euh, un vendeur a réussi à lui bricoler un truc euh, en mettant un cure-dent à travers... Enfin bon,
1: bref, <rire> un truc de fou. Ah, tu peux foutre toute la technologie que tu veux, <rire> le cure-dent, ça reste indispensable.
2: <rire> Mais en vélo, de toute façon, tu as besoin de rysland, d'un marteau... Ouais. Bah, c'est, pas électrique... Avec, hein.
1: euh, ouais.
0: avec l'électrique, c'est super chiant, en fait. Enfin, les, tout ce qui est électronique, ça vient un peu euh, compliquer l'affaire. Les freins avec problème. de l'huile et tout... Euh... J'ai trouvé que l'électrique, c'était une trop grosse contrainte. D'abord, parce qu'il faut que chaque soir, euh, tu aies un endroit où charger. En plus s'il y a une panne, j'ai pas la compétence de réparer ça moi-même. Tout ce qui était mécanique, je pouvais à peu près me débrouiller, mais ça non. Puis en plus tu te trouves nulle part. Enfin, j'ai essayé les garagistes, j'ai essayé tous les magasins et personne ne pouvait rien pour moi sur, ce, sur ça. Ça aurait été un problème de frein. Tout de suite non. quelqu'un aurait pu m'aider. Non
1: mais là ouais sur les vélos électriques ouais. c'est le problème c'est non, qu'on peut plus se débrouiller tout seul. Chaque
2: marque a ses spécificités chaque ouais. modèle exactement. Chaque distributeur pour... ouais. la probabilité que même la personne revende ça et qu'elle ait les pièces elle est tellement faible que.
1: C'est ça ouais, ouais c'est risqué quand même. Il y a un autre truc sur ton profil Facebook le Yike Bike est-ce que ah. tu peux nous décrire l'engin parce que c'est un vélo comme jamais j'en avais vu et je me demande même si ça s'appelle vélo vraiment.
0: Euh, oui, un engin électrique aussi, et ça, ça vient de Nouvelle-Zélande, euh, le guidon, il, c'est un espèce d'arc qui est derrière soi, et on se retrouve avec les poignets de chaque côté, on est un peu euh, penché vers l'arrière, donc c'est assez perturbant, il n'y a rien devant. Gui- ouais. On est assis sur ce guidon, on est assis en fait. sur ce guidon qui fait la selle, il n'y a rien devant soi, et on n'a pas euh, un guidon, on ne se sent pas protégé, on est dans le vide devant soi.
1: On est assis un peu comme à, euh, si on est un deuxième passager sur un scooter, qu'on tient les poignets derrière, c'est un peu ça
0: c'est un peu ça, oui. Ouais. Mais il n'y a rien devant toi. Ouais. Et puis, euh, ça va assez vite, quand même.
2: Il n'y a pas du tout de principe de transmission comme sur un vélo. C'est, c'est un moteur qui est propulsé. Oui, c'est
0: un moteur Oui, électrique. donc, euh, c'est
2: pas du tout un vélo,
0: en fait. Et il est pliable. La, sa particularité, c'est qu'il se replie ca, quasiment sur une seule roue. Et tu peux le transporter comme ça, aller dans le métro, prendre un bus. Euh,
1: Parce que les facilement. vélos électriques pliables, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Non, il n'y en a pas ouais. beaucoup. C'est un, c'est un peu compliqué d'avoir ouais. tout système. Donc là,
0: tu pas de pédale tu poses tes pieds... Euh sur, sur la route pi- devant Ouais, sur la route devant, des petites... Euh...
3: Des reposes-pieds, quoi. Voilà, c'est tout simplement. Mais je pense que ça sert pour l'équilibre, parce que c'est ces pieds à l'avant, en fait, oui. qui ajustent avec le guidon pour, pour être précis dans tes déplacements.
0: Au début, c'est très perturbant. Euh, on... Une fois qu'on a trouvé son centre de gravité, en fait, ouais. on est à l'aise.
1: Mais là, il y a des pédales dessus j'ai pas... Sur la photo, je pas compris. Alors, comment tu fais pour accélérer ou décélérer ou freiner Tu as
0: des poignées sur le guidon. À donc, de chaque tournant. côté, t'as t'es, là où tu as tes mains, tu as des clignotants, un bouton d'allumage accélérateur, un peu comme les scooters
1: Yike Bike, ça s'écrit euh, Y-I-K-E K-E. Bike, plus loin, voilà. je vous invite à regarder sur la version Youtube, on va mettre une photo, c'est un drôle d'enjeu, vraiment j'étais surpris de, oui. de voir ça et de
3: temps en temps on le voit traîner sur Alençon enfin moi je oui. je de temps en temps je le vois euh,
2: on est plusieurs euh, euh. en envah t'es au ras du sol ou t'es en l'air euh... ah non la roue, la roue à l'arrière comme...
3: est assez volumineuse hein, une roue normale oui, de y a vélo et hein. roue... eh bien on va passer à l'agenda
1: Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre, la FUB organise les rencontres Parlons vélo et c'est à Reims. Comment faire pour avoir plus de membres dans votre association? Comment faire pour que les médias s'intéressent à ce que vous faites? Comment argumenter avec les décideurs Eh bien la FUB et Véloxygène Reims proposent deux jours de formation pour partager les bonnes pratiques qui vous aideront au développement de votre structure. Les inscriptions, c'est sur le site de la FUB FUB.fr. Le samedi 30 octobre de 10h30 à 11h30 au bain des Paquis à Genève, Claude Martalère, l'auteur du livre Voyage Céleste, viendra présenter son livre et faire des lectures. Ça sera aussi le moment pour faire dédicacer votre bouquin. C'est tout pour aujourd'hui les copains. L'émission sur ces bonnes paroles se termine. N'oubliez pas de nous partager, de nous liker, de prêcher la sainte parole vélocipédique tout autour de vous. On a besoin que vous nous likiez, que vous partagiez, que vous commentiez pour remonter dans les algorithmes. On a besoin que cette émission soit diffusée le plus largement possible. Plus vous pose vélo diffusé, plus il y aura de cyclistes autour de vous. Enfin, je crois, j'espère. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo